2: Vita, gula, blå hälsar alla lyssnare ett gott nytt år och ett varmt välkommen tillbaka till, ja, jag tror det är tionde avsnittet nu om jag inte minns fel. Uh, som sagt, stort gott nytt år. Jag sitter här med Jonas Ragnarsson. Det är måndag men vi är ändå pigga dag, Jonas. Hur mår du?
0: Jo, vad, Jag tycker det okej det är alltid kul att sitta här och snacka hockey med dig såklart. Men det är så här faktiskt att vi får med rätta vara lite extra deppiga då. För idag är det nämligen något som kallas Blue Monday. Och det är någon forskare som kommit fram till att det här är årets deppigaste dag. Så tredje måndagen i januari är den deppigaste på året. För att då har man redan brutit alla nyårslöften. Om inte plonkar ni sett så är det i alla fall nästan tom efter alla, alla trevligheter under jul och Och det är bara oxveckor framåt. Fulla veckor och inga semester och allt trevligt är glömt. Men då tänker jag så här Blue Monday, då vet inte den här forskaren riktigt hur det är vad vara HV-supporter. För vi har nog Blue Monday från september till säsongen är slut tror jag. Men med det sagt, det är nytt år, nya möjligheter. Så att vi kör på bara.
2: Ja men på tal om nyårslöften och så vidare, har du, har du satt upp några för dig själv då?
0: Nej, det det var länge sedan. Kanske äta mindre mängd småkakor och sådär och så träna lite mer men det vet jag hur det blir där, så att jag, jag är för gammal för sånt nu. Du då?
2: Nej, faktiskt inte. Jag, jag tror inte jag någonsin haft ett, ett enda nyårslöfte. Jag vet inte om det är att jag är lat till att ens sätta upp några
0: eller om det är att jag tappar hoppet om att faktiskt kunna fullfölja något av dem. Man har ju alltid en take på att man ska ha ett löfte om att man ska brusse mindre om HV71. <laughs> Men det är väl som allt annat, det har jag också gett upp för länge, länge sedan. Nej, så är det. Men om något
2: löfte så tycker jag ändå att vi infrierar ett löfte genom att ha den här live livepodden, liveshowen, livequizzen som du så snällt arrangerade ihop. Det var du som tog tag i tag initiativet så Jag tror att både jag tillsammans med alla lyssnare tackar ödmjukast för att du lyckades få ihop det här och hade bra kontakt med Oleris. Så stort tack Jonas. Du får gärna berätta lite om kvällen.
0: Nej men nu är det lite ödmjukt. Jag tror jag vi har nått två om det här tror jag från början. Men det var ju otroligt roligt att det gick i mål som det gjorde. Att det kom så mycket människor och tittade och lyssnade och verkar uppskatta det. Så att, eh, nu spänner jag vid väl bågen inför nästa säsong tänker jag. att Om HV spelar så där så känner jag en bottamatch där. Så fyller vi Oleris med 200-250 HV-tomtar. Så det tror jag, jag kan bli en trejsan kväll.
2: Ja, en snabb tanke jag hade. bara, Det kanske inte ens behöver bara vara... borta är jätteroligt. Man skulle nästan kunna ha ett inför säsongsavsnitt. Dessutom att samla ihop lite och intervjua lite nyförvärv eller någonting. Snacka med Nubben eller någon annan sportchef. Vem det nu än skulle kunna bli i sådana fall. Höra lite tankarna med truppbygget. Ta tillbaka tuppen lite grann. Eller snacka med Simon Bränström. Det låter som en succé tycker jag.
0: Det var en synnerligen god idé, den får vi skriva ner här i vår liten notering vi jobbar vidare på det Nej, men, och jag måste väl säga också att kanske det roligaste under den här kvällen eller eftermiddagen var väl att träffa personer som man då haft lite kontakt med via X och andra sociala medier och sen få ett ansikte på dem och man känner ju på ett sätt och du är väl också den båten att vi inte är riktigt ensamma med den här supporterskapet till den här till den här klubben. Det var ju mycket ja och goda skratt med mycket minnen och sådär. Jag har lovat att ta en liten grej här. Jag ska inte avslöja namnet på den här personen som jag pratade med på kvällen. Men han var väl i min ålder vilket innebär att när man började följa HV kanske slutet av 80, början av 90 så var det. Det var antingen var det Jönspingsposten dagen efter man läste om matchen. Eller så var det Underbara Text-TV som faktiskt fyllde 45 år förra veckan. Stort grattis. Och så var det en källa till. Det var alltid Radiospotten. Eller Spotexa. Det var där man följde. Torsdagar 19.00. Söndagar 17.00. Och den här personen då satt hemma på sitt pojkrum. Som ung, ung vasker och tittare. Eller lyssnade på Radiospotten. Med en, ja, någon form av kastrull som trumma. Och han sitter och lyssnar och så hör man liksom. Kom igen HV. Kom igen HV. Och så kommer målgängen. Dött rötte dö, 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 mål. Och så tystna vilken arena det kunde vara om det kanske var då Hovis gjorde mål. Och så körde vi. Kom igen ja, det, det, det säger rätt mycket och mycket om vad passion och idrott gör med en. Så att jag, 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 var, jag fick bjuda på den faktiskt.
2: Ja, men jag kommer alltid ihåg också. Jag är ändå så pass gammal Jonas att jag, jag har ändå varit med i radiosportstiden också. Men jag kommer alltid ihåg den här lilla... Oh, de här fjärrorna i magen, precis när den här gingen kom igång då, så försöker man verkligen lyssna och man känner igen publikljudet. Och man känner igen att det är gamla Husqvarna Garden som det, oh, om det är där som det blir mål och så får man ju såklart hoppas på att det är HV som gjort mål då. Men det, oh, det, det är, fina gamla tider det alltså. Men som du var inne på Jonas, alltså ett stort tack till alla som kom, verkligen. En otrolig rolig kväll. Jag tror att vi nästan till sådde slut. Den avdelningen som vi hade spärrat av för att ha vita gula blåkvällen. Vi konkurrerade ut alla serial som satt där och kollade på Parma eller vad det nu än var. Fantastiskt rolig kväll och få ta och skicka ut ett stort tack till David Ullström och David Fredriksson också för att de var med och
0: gästade där.
2: En otrolig rolig kväll.
0: Så är det ju och det har kommit nu den senaste veckan här lite frågor vad det var för frågor på det här HV-quizet som vi avslutade med. Så att jag och Carl tänker så här att vi kommer ställa två av de frågorna vi hade och vi kommer ge svaret då så vi inte glömmer det här nu i slutet av sändningen här. Så första frågan den kan jag ställa här. Det är nämligen så att det, sedan säsongen 93-94 fram till dags dato är det fem backar som har vunnit HVs interna poängliga. Vilka är det? Och jag gav då ledtråden förra lördagen var också att tänk mer nutid än dåtid. Det var väl ledtråden också. Så fem backar som vunnit interna på från säsongen 93-94. Och så hade du en, en riktigt god frågare också som skilde proffsen från, <laughs> från de mer normala.
2: Ja men precis. Jag, jag, jag satt och skrullade igenom lite HVs historia för att sitta och tänka på... Vad kan vara en rolig fråga, vad kan jag ta det här som är ändå ganska klurig. Eh, och då kom jag att st stampla över eh, HVs guld 2017, då eh, ja, dåtid. Eh, många har märkt till att HV plockade in en tredje målvakt för att säkra upp målvaktsparet Linus Söderström och Fredrik Petsson-Wenzel. Eh, från Tingsryd som gjorde en succésäsong i Hockeyarsvenskan det året. Eh, den här målvakten de tog alltså guld med HV utan att ha spelat en enda match. Um, och när jag frågade dig Jonas du, du kunde svara men du kunde inte exakt namnet um, Och det var inte jättemånga som kunde den på Quizsen heller Det var väl någon enstaka lag som kunde den tror jag Men så vi skickar ut den här nu En HV-målvakt som inte spelat En enda match för klubben Och tog guld med HV 2017 Vem är denna
0: tingsridskille? Det var de två frågorna och ni får ju då en poäng för varje rätt back och så en poäng för målvakterna. Så ni kan ju få sex poäng sammanlagt här då. Så tänk nu i 40 minuter här innan vi avslutar och så får vi se om kan någon kan höra av sig då om ni alla rätt sen utan att fuska. Så det, det blir spännande att se om du har någon som kanske då trumfar Team Hassinen som avgick då med segen i första HV-quizet. Ja, vi får väl nästan ändå ta och säga att är det någon som sätter alla fem rätt och
2: skriver ner i Twitter, då, eller X nu då då, är det, då, då skriker jag fusk på den, den personen. För så pass svårt är ändå svaret, så att, var lite skeptiska och försök verkligen klura ut det, så ja, får väl både jag och Jonas bjuda på en trist den här
0: gången då, det är egentligen din grej. Men du Karl jag tänker så här, innan vi går igenom det som hände på ännu en misslyckad Nollans-turné så hade vi ju några matcher innan där, vi körde på Visslan efter Modo då var vi inte så nöjda varken du eller jag sen hände ju någonting där, åtta poäng av nio möjliga seger mot Växjö hemma, seger mot Örebro botta och seger i förlängning mot Linköping åtta av nio, och eftersom jag lite visste kanske hur Norrlandsturnén skulle gå så skriver jag ner några positiva punkter om de här tre matcherna. Men vad har du för någon liksom känsla över de tre matcherna som ändå går av en hel del poäng eh, men Känslan var framförallt att egentligen första veck
2: veckomatchen hemma där var väl att det var, jag tyckte inte det hände någonting speciellt då utöver det positiva hemmaspel som vi haft tidigare. Utan jag vill väl snarare sätta ett utropstecken på Örebro borta där, där det kändes som att vi gjorde en Ja, egentligen ska man vara helt ärlig och säga att vi mötte ganska blekt Örebro till att börja med. Och det var inte heller ett jättestarkt Växjö vi mötte hemma. Men det var väl ändå i Örebro-matchen jag tyckte att det ändå skedde någonting. Just med den tanken på att det var på bortaplan. Samtidigt kändes jag som att gruppen kommer ihop lite på ett bättre sätt. Och spelare som Borgström fick göra mål och Brännström som har varit väldigt svaga och väldigt kritiserade. Egentligen under hela säsongen. Samt att kaske kunde göra mål då. Så det var väl där egentligen som jag tyckte någonting hände mer och matchen är väl en match att diskutera i sig dessutom där vi ändå gör en bra match tycker jag i 40 minuter och helt och hållet ställer ut skriskorna på isen sista 20 så jag vill väl sätta ett
0: uttryckstecken på Örebro framförallt som sticker ut. Ja nej det vill bara hålla med. Det jag skrev ner lite det var det vi varit över tid nu att både boxplay och powerplay har ju sett bättre ut egentligen. Eh, mest kanske för att vi tar färre utvisningar vilket gör att vi inte lastar så mycket tid i box. Men PP har väl sett bättre och bättre ut över tid och jag tror väl att det är nu om vi tar med de sista matcherna att det är nio mål på de eh, sista nio matcherna i PP. Och då har du ju det vi pratat om några gånger nu att då har du ett mål upp när matchen börjar egentligen. Så en bra box. Det andra jag hade skrivit ner var att jag inbillade mig. Det kan vara så att fortfarande är så att det uppstod någon form av kemi mellan vissa spelare. Borgström flyttades ut på kanten och Möllgaard in som center ihop där tillsammans med Brännström. Var, om inte drivande så i alla fall bra. De här tre matcherna tycker jag, eller två. Och sen var det ändå då två som vaknade till. Det var ju Öneru tillsammans med Tedenbyra som vi faktiskt... Och nu överdriver vi inte. De flög fram två matcher de dem i alla fall. Och då kände man ju så här att det finns lite hopp och liv livet. Kanske det här pusslet till slut då efter många om och män ändå finns, har lagt... Alltså det ser okej ut på många händer och fötter. Samt som det sista jag ändå tyckte var att juniorerna som är där... Nu får han chansen på grund av skador egentligen, men får du chansen måste du ta den. Och det tycker jag egentligen Hugo Pettersson har gjort, Herman Treff har gjort det. Och framförallt naturligtvis så Hugo Fransson då, som har ju varit eminent sedan han kom tillbaka från utlåningen. Så jag tyckte ju ändå, nu såg jag lite tecken i skyn, jag tyckte att det lagbygget började passa ihop lite mer. Att det fanns kedjor förutom den första linjen som producerar. Och man fick lite morgonluft och kände att det här kanske är, om inte vändningen, så någonting som gör att laget kan plocka poäng i en ganska rask takt. Och det var, det var de punkterna då jag hade innan de satte sig i flyg, på flyget upp i onsdags till Skellefteå och Luleå.
2: Ja, jag hade egentligen exakt samma känsla. Det känns verkligen som att allting kommer ihop på ett helt annat sätt. Och jag, jag vet egentligen inte vad som hände med... Önerud-Tedenby Och framförallt Tedenby där Jag vet inte om det var snacket som Eller det här mötet som Limbom ska ha dragit ihop då Efter modematchen. Om, om det kanske är det som har gjort den stora skillnaden För det känns som att han har två, tre, fyra kilometer I timmen extra i sig nu Och en helt annan puckkontroll Och ett helt annat driv i spelet slarvieten känns nästan som att den är helt borta där um, så att såklart kan man ju fortfarande önska mer i produktivitet. Men jag tycker det är ju helt klart en jättepositiv utveckling på Mattias sista matcherna här. Men som du säger och vi kommer ju komma in på det mer sen. Men allting pekar ju på en väldigt, väldigt positiv trend. Inte bara för att vi plockat en del poäng sista fem matcherna här. Men även just det du säger att kemin verkar vara en annan med spelarna i laget, inte bara som grupp men även inom formationerna som du säger uh, där tycker jag att Mull, som du säger, Mullgård är helt han har varit fantastiskt bra där bak och Hugo Fransson ser ut som en, han är helt fantastisk helt enkelt uh, men jag tycker också dock att det börjar syna igenom lite att vi inte har så stor bredd i och med de här skadorna som har kommit samtidigt som jag inte ser att vi Kommer kunna få in så himla mycket mer spets eh, och bättre bredd i laget utöver André Pettersson om man nu är hel. Eh, för det känns som att vi har ändå ganska svårt att kunna producera längre bak än vad första kedjan är egentligen. Tredje och nu gör ett jättestarkt jobb men det är inte att det blir så himla mycket mål. Käka fast spelarna i egen zon och kunna skapa någonting ur det. Och Möllgård, Brännström och Borgström. Det känns som att de har fått lite mer liv i sig, Men det är fortfarande ganska mycket man saknar ändå. Och det är väl främst det som då visar sig i de här två sista matcherna. Men helt klart så hade man ju vind i segren i sina egna åsikter om HV också efter de här tre matcherna.
0: Men sen så blev det onsdag och laget lämnar Småland och flyger. Och då anar man ju lite vad som händer. Nu flög man ju upp redan på onsdagen. Allt för att då maximera uppladdning kan jag tänka mig. Man har väl fått lära sig av misstag innan då. Du är i Skellefteå egentligen hela tostan, Du käkar väl lunch där. Du tränar ett pass. Du får åka till hotellet och vila. Och sen komma till match. Och matchen börjar och den är slut efter fyra minuter. Så är det ju. Sen säger folk att HV var bra sist. Eller 55 minuter. Men mål förändrar ju matcher du går fram till 3-0. Sen spelar ju de ju på den ledningen resten av matchen. Så hade det ju inte sett ut om det exempelvis stod 0-0 på tavlan efter en kvart eller något. Och visst, man kan ju lasta Ortio till viss del också då kanske. Men eh, det är också lite symptomatiskt att det hände i en sån match där. Och eh, det var väl, ja det kanske var en okej okay insats på vissa händer och fötter då. Men jag har sagt innan, det var, det var game over efter fem minuter. Eh, två dagar senare Lulio borta man stannar kvar liksom och ändå kunna få träna i god och, god och lugn och ro och komma i, komma igång i gruppen igen. Och eh, ännu en match där det liksom, visst man ledde med ett och med det första men det var ju egentligen orgi i felpass och felbeslut i egen zon man sitter ju bara och väntar på vändningen och den kommer ju 1-1 och sen så sitter man inför tredje, HV blir om möjligt en mindre en mjukare, en blötare en försiktigare och med några minuter kvar kom ju 2-1-målet som ett berömt brev på den lika berömda posten och, och där kunde man ju vissa saker ser man ju man, man känner ju det här laget nu och jag vet inte vad det är jag, jag sitter här, du ser mig Carl nu, jag har en vit tröja på mig nu Ja, så jag mycket mindre ut när jag har den på mig eller om jag, jag har inte det här om jag skulle ha en, en blå är jag typ, blir jag två decimeter kortare den här vita och väger 15 kilo mindre Nej. Då, vad, är det, vad är det som gör att det ser så sjukt smått ut varje gång de lämnar Husqvarna Garden vad är det jag, ser, jag, ser, jag tycker, jag, jag tycker se, man ser på Limbo att han är förbannad innan matchen börjar mot Luleå jag tror, inte han, jag tror han ser att laget inte är påkopplat och nu har liksom man kört sågningarna i medierna några gånger. Väckt laget. Det har varit något do or i spelarmöte. Där folk som inte har pratat så mycket har sagt jättemycket. Och de har sagt att nu har vi kommit igen i gruppen. Och nu vet vi precis vad vi ska göra. Man åker upp till Norrland. Tatt 8 av 9 poäng. Och så är det www nu. Något sköt. Vad var det? 18 skott mot Skellefteå. 15 skott mot Luleå. Det blir sammanlagt 33 skott på 120 minuters hockey. Jag kan inte nämna en. En utespelare. Som bröt mönstret under någon av de två matcherna. Den enda som går därifrån. Och det är det enda postet. Det är att Dicko är bra i målet. Det är resten och det är, och det är därför jag blir lite frustrerad nu. För nu byggde man någonting under de här tre matcherna innan. Som gav åtta av nio poäng. Och nu är det bara under mattan igen. Det var två bottamatcher. Och nu känner jag att nu har gruppen tagit igen två steg tillbaka. Ny omstart igen. Och den omstarten är då på torsdag mot Malmö. Och den matchen kommer att prata mer om snart. Men jag, jag, vet inte, jag tror inte jag har någon fråga till dig. Jag, 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 jag begriper inte. Eh, nej,
2: och det som jag reagerar på väldigt mycket. Och som jag reagerar på under andra matcher också. Är att Om man lyssnar på Limbom efter matchen så pratar han om att vi följer inte gameplanen. Och gameplanen då var tydligen att vi ska spela simpelt. Vi vet att Luleå kommer komma hårt på oss. Hårt forsäckande. Detta är Luleås av Vi har sett det under ja, egentligen alla åren som Bulan Berglund varit där uppe. Vi vet vad som kommer hända. Dessutom vet vi att de är svaga och inne i en negativ trend. Så att den här pressen som de skickar mot oss. Skulle vi kunna kapitalisera på något ofantligt. Om vi bara lyckas komma ur egen zon. Men som sagt han pratar om den här simpliciteten som vi behöver hålla i spelet. Men Jonas... Jag tycker varje match sedan flera år tillbaka är HV ett lag som spelar med en sån otrolig okolhet. Man kan inte ta emot en passning och snabbt lägga, skicka den vidare till en spelare och sätta den i en bättre position. Varje pass som en spelare får ska den ta emot. Inte, jag säger inte att den dribblar två, tre gånger men den ska kladda två, tre gånger på pucken innan man tittar upp och ser vart medspelare finns. Och de här medspelarna då är antingen alldeles för nära och checkande spelare hinner komma ifatt dem där. Eller så är vår medspelare på andra sidan offensiv blå och är helt och hållet omottaglig för en passning. Min poäng i det hela här är att vi, vi, vi spelar inte simpelt någon gång i den här matchen tror jag. Vi kladdar med pucken två, tre gånger. Vi tänker långsamt, vi chippar inte ut pucken tillräckligt mycket utan vi försöker spela oss ur nästan varje gång. Och jag tycker någonstans där förlorar vi matchen bara genom att vi bryter vårt, vårt egna sätt att spela. Det är väl självklart att man inte kan gå in och sätta 110% prestation från minut ett. För att man måste ju på något sätt kunna bygga upp det här. Och hur gör man det om man har ett hårdpressande 110 kilos Luleå, Turveinen som kommer emot en. Spela simpelt, ta en, chippa ut pucken, dra någon icing visst. Skaffa lite andrum och lita på dig själva att bygga upp spelet. Men jag tycker Om jag ska vara helt ärlig att Vad jag ser så skiter laget fullständigt i det hjärtligen Genom 60 minuter Och jag skulle egentligen bara vilja vara en fluga på väggen Och se vad Lindbom säger under de här periodpauserna För att jag, jag tycker det är remarkabelt hur lite det här laget tar till sig Från vad jag gissar att Lindbom säger till laget i pauserna
0: Ja och, det är, och de kan ju ta till sig Men då är det ofta en eller två matcher och då framförallt på hemmaplan, då kan man se nu är det påslaget, nu är de där och gör jobbet och hjälper varandra och, och spelar som man kommit överens om. Och jag menar, och det är så säga, jag, nu är det liksom, nu har jag igen varje poddavsnitt jag kommer berätta om hur många matcher man har spelat borta, hur många poäng man har tagit nu är det 18 bottamatcher 7 poäng, minus 39 i målskillnad. Så vi håller vi, vi trendar mot världsrekord i i svaga bottamatcher. Botta och det är så här är det vi kommer gå igenom lite sen poäng och så där, inför och så kommer det krävas. Men fakta är så här att HV måste börja ta trepoängare på bottaplan. Det går inte bara att ta ett bra hemmasnitt. Du måste ta de här trepoängarna på bottaplan. Nu har det varit två trepoängare den här säsongen. oskarshamn Örebro, på 18 botta -matcha. Och det är som du säger. Och, jag, och det har vi pratat om innan. Jag tror vi hade uppe på Ole också. Det här med att ibland spela botta det kan ju vara ganska enkelt ibland. Du behöver inte bjuda till, du behöver inte krångla till det. Det är inte fult att slå en icing på bottaplan. Det är inte fult att slå en, en sarg ut liksom, Och, och liksom ligga och vänta och lura på de här kontringarna. Det är ju det perfekta bottaspelet. Så spelar ju massa lag när de kommer till Husqvarna Garden. Det är väl inte så att de bjuder upp. Ja, det är kan Kanske de andra lagen spela enkelt. Och så ska HV som inte har kompetensen till det. Så ska de spela så varje bottamatch. Oavsett om man ligger under. För då behöver man jaga och bli, få hålla i huvudet. Leder dem. Då är det lite hybris så ska man spela på det. Och sen två dagar senare. Blåa stället på i Husqvarna Och alla bitar sätter ihop. Det här är ett av livets stora mysterium.
2: Nej men jag tycker. försöker, HV blir så okula. När man försöker spela så cool på plan. Det är exakt som du säger. Bara håll det simpelt för 17. Vi är i ingen som helst position att kunna. Flasha till det som topplagen kan göra. Vi behöver verkligen spela. Om man ska börja från grunderna som Limbo har gjort, då gäller det att man börjar från grunderna i varje match, egentligen, i hur vill vi spela. Och ingenting av det följer man. Absolut ingenting. Um, och nu, oavsett hur dåligt vi spelar i Luleå. nu, så har vi ändå ett inför sista perioden. Och en sån sak som jag blir så fruktansvärt irriterad på också att här har man ett gyllene läge. Vi har inte. Och Skridsko, vi har inte slagit bra passningar, vi har inte kommit till bra lägen Egentligen någon gång under tidigare 40 minuter i Lulios matchen Men ändå på något sätt så sitter vi i det här laget, i en situation Där vi har läge att kunna ta tre poäng om vi gör 20 bra minuter mot Lulio, Ett stukat Lulio med svagt självförtroende Och vad händer? Vi gör ingenting Det är knäpptyst Helt knäpptiskt. Och så låter vi tiden gå och tiden går. Och man börjar tänka. Ja ah, men vi kanske kan sitta på två poäng då. Om vi vinner på bort alltså, över tid. Så går det till att bli sju minuter. Sju och en halv minuter kvar. Och så får de in en styrning där på något sätt. Efter alla deras långa anfall som. Man kan inte klaga på. Det är helt rättvist. Det är, det är bara att säga grattis till Luleå. Ni vann rättvist i den här matchen. Men att. Så här, jag tycker att vi har befogen nog, vi är befogna nog att vara arga över prestationerna som över hela den här matchen. Men man blir ännu mer arg när man har det här läget med 20 minuter kvar att kunna vinna den här matchen. Bara genom att göra 20 bra minuter och man inte tar den. Förklara det psyket för mig Jonas, förklara det psyket för mig.
0: Märkte du vår humörsändring här nu från det här åtta av nio poäng och det är så bra ut att vi bara nämnde ordet Norrlands turné Jag får en irritationskli här. Och vad vet du om det? Jag vet inte, finns det finns inte någon som är med oss på Exibland. Heter han Burman, någon kille som bodde upp i Nej, Bur... Pontus eller något? Ja. Som han hade skrivit om hur, många, hur få matcher HV har tagit poäng som han följer. Han bor väl i Luleå eller något, hittar alla matcher i Luleå och Skellefteå. Det var väl ja, det var ju knappt en halvfull seger på 20 matcher eller något. Så nej men det är ju ett, äh, säger bara Norrlands turné så mår man ju, du ligger ju i ställning och gråtar i stort sett. Så där var vi, vi börjar lite positivt och så blev det ännu ett där. nästan som efter modermatchen här när vi gick bananas lite. Men det är, det är ju tyvärr så, det här är ju sanningen. Och står ju Alimbo som head coach efter matchen och säger att, citat, det här är en usel insats, slutcitat. Det räcker ju så, vi kan avsluta det segmentet där. Nu. Jag tänker så här: Carl, att det är ju drygt en tredjedel kvar av säsongen. Vi kommer ju ha ett bottendrama monumentale. Men innan vi tittar framåt så tittar vi lite bakåt, känner jag, efter det som har spelats. De här matcherna, det är ju två tredje av säsongen som är gjorda då. Så jag tänker att vi lyfter fram de som leder diverse ligor och sådär i olika kategorier. Så att målvaktssidan. Det är väl lite svårt att inte säga något annat än Ortio. Men nu har då Dickov kommit in där. Vad har, vi för, vad har du för tankar där om Ortio och Dickov som målvaktsbar resten av säsongen? Ja, men min första känsla
2: och tanke är ju att nu får ju Ortio lite äldre i raven, Med tanke på att Dickov kommit in och varit väldigt, väldigt bra. Eh, och han har gjort två väldigt, väldigt starka insatser nu i och Luleå och borta Men man ska ju inte heller glömma bort matchen du var på Jonas Linköping borta Där han var ja, men nästan till ett monster får man också säga eh, Så alla tre matcher han har stått har ju egentligen varit otroligt, otroligt lovande Får man ju säga eh, Sen om det är så att han utmärker sig från ett annat väldigt dåligt lag Det är en annan fråga, men spontana känslan är ju att det hade ju kunnat slinka in x antal puckar om Orto hade fortsatt stå de här matcherna som Dickov hade stått så att på både gott och ont så är Dickovs utveckling väldigt positiv samtidigt så ställer man ju sig då frågan hur man ska göra för framtiden för på något sätt får man ändå känna att Orto är ändå mannen med högsta kapaciteten sen om han fortfarande är det med tanke på ålder och så vidare och hans karriärskurva nu. Det, det får man ställa sig fråga. Men eh, en känsla jag har haft nu är att nu börjar vi ändå prata om att vi har ett försvar som börjar utvecklas mer. Som börjar sättas lite mer. Tillsammans med en allmän grupp som kommer ihop bättre. Eh, då får vi ändå titta lite i backspegeln och komma ihåg att det var ju ändå lite det här som låg till grunden. För att Orteo kunde känna sig mer trygg i målet förra säsongen. Eh, och... Eh, Egentligen göra en helt monumental utveckling på sin säsong förra året. Så det är väl lite det som jag sitter och väntar på nu. att eh, Börja, kommer den här utvecklingen komma hos Ortio nu? Eller är vi liksom lite fast i den här situationen som han är just nu? Och att man börjar trenda mer mot att Dickov ska behöva stå lite fler matcher. Det är en stor fråga som jag ställer mig och jag har ingen aning vad svaret kan vara. Eh,
0: vad känner du? Ja men det är ett intressant läge men samtidigt kan det inte, det måste kunna vara bra att ha två målvakter som är krigare och kämpar och pushar varandra. De här återstående av säsongen. Jag tror att det kan bli lite win-win bara att de hittar en balans mellan sig och tävla och stötta varandra i det här. För att det var ju vid den här tiden norr började stå på huvudet någon gång i januari, februari det var ju fenomenal sen. Så att, ja, det, det ska bli otroligt intressant och där har vi ju, vi kan ju ta lite mer sen när vi går in på Malmö. där men Det ska bli synnerligen intressant att se vem som står på torsdag. Men vi rullar vidare om vi nu skulle dela ut ett Norris Trophy till HVs backsida här. Vad har du för topp tre? Vi har topp tre de tre bästa hv hittills under säsongen.
2: Ja, oh, du... Känns väldigt optimistiskt med tre, alltså. Men det, jag, jag tror att... Ä, etta får jag ändå säga över hela säsongen. Sen är det här en kille som jag tycker... Gått ner sig lite i prestationer de senaste tio matcherna. Men det, jag tycker det är ovärdigt att inte sätta Anton Strålman på första plats egentligen. Jag tycker att han har varit genomgående. Eh, nästan den bästa backen. Eh, det är väl inte jättemycket förklaring egentligen. Med tanke på hur dåligt hans medspelare har varit. Egentligen På andra plats får jag sätta Tycker jag Bobby Nardell ändå Och jag sätter dem där utifrån Förhoppningarna och förväntningarna som Jag har haft på honom Samt vad jag tror HV har haft på honom Det skulle ändå vara en offensiv spelare som Kan hålla uppe sin Defensive end också Och det tycker jag ändå att han har gjort Till viss mån i alla fall Jag tycker fortfarande det finns en hel del att hämta ur Bobby men jag tycker absolut inte att han är den som har gjort bort sig mest i laget när det kommer till den defensiva. Samt att han ändå smyger med där och ligger väldigt bra till i backernas på en En statistik jag vet du kommer upp sen. Sen tredje backen är väldigt, väldigt svår att dela ut. Jag tycker inte egentligen någon förtjänar egentligen att ta den platsen. Så jag tänker faktiskt inte säga någon spelare som har varit med hela säsongen. utan jag sätter faktiskt hur Fransson där och lägger en del framtidstro på honom att han kommer fortsätta göra det bra. Nu resten av säsongen. Men jag är väldigt spänd att höra på vad du tycker Jonas. Skulle du vilja ändra på någon här som jag har sagt? Eller någon helt annan?
0: Jag hade skrivit ner exakt samma tre namn faktiskt. Sen hade jag delar. ettan Nadella, Stålman Och där har ju Stålman varit i pull position i stort sett hela säsongen. Medan då Nadella mer eller mindre kommit smygande. Sista 10-15. Sen är det ju två helt skilda backtyper. Det är ju... Det är ju liksom motsatserna mot varandra egentligen. När det gäller hur mycket puck man har och vad man gör med pucken och offensiva uppsidor och sådär. Men eh, någonstans så Nadella då, som vi, han har 20 poäng nu som back. Är med i topp 5 i backarnas poängliga. Och eh, tycker jag ser tryggare ut med puck också. Sen kan han se lite lite ut ibland i, i egen zon där han får press på sig. Kanske och toska lite fysiska kamper och sådär, men där, jag har de delar detta och sen som du sa att konkurrensen är inte mördande, om vi uttrycker oss snällt, men jag skriver ner Hugo Fransen och det är för det han, efter han kom tillbaka nu, andra utlåningen från Nybro där han varit riktigt, riktigt bra vi rullar vidare till bäste forward eller slash center och där vill jag bara att du säger ett namn
2: Eh, ja, eh, om jag bara ska säga ett namn så tycker jag att det är väldigt självklart att eh, då säger jag Oskar Ståhlyrarnas mm. eh, En man som jag tyckte såg väldigt bra ut i början av säsongen Fast kanske inte fick med sig poängen riktigt som man ville Men det var ändå en spelare som kunde lägga bakom väldigt mycket En spelare som kunde plocka upp pucken i egen zon och på helt egen hand, precis som idag Transportera den över flera zoner och kunna etablera ett anfallsspel i offensiv zon. En otroligt imponerande skiskåkning som också nu har resulterat i fler poäng. Så OSL trycker jag in på första platsen.
0: Och där slänger jag in Nick Shore också då efter han har kommit... I stort sett uppe på en poäng på match. Eh, fick igång första linan. Men jag ser lite de som är tandempar. För de har gjort varandra väldigt, väldigt bra. Eh, jag vet Vi satt ju i höstas. Var han hade 5 plus 0 eller något? Och vi sa, det är helt omöjligt att de inte kan ha mer poäng. och kan ha någon noll assist. sen Efter det så har du väntar. Så att jag, jag hävdar nog att det där kan vara det där, den där duon. Som eh, leder HV till den där 12 platsen Eller undvikande av kval. Så kan jag säga. Och så är ju, det är ju, det har vi sagt innan, det är ingen ny spaning. Men det är, är klassiskt så många aktioner på banan. Det är lite som man kan fryssa bilden själv ibland. Och liksom se vad motståndarna är. Och enkel tickning där, en enkel passning där. Och öppna upp motståndarna. Så det är fint där. Så det var de tre jag tänkte. Det finns ju ändå lite hopp. Det är några bra namn vi säger här ändå. Poängmässigt om vi tittar. Jag kommer ihåg när vi satt hos poddstudion och att jag hade en liten take på att när vi skulle vara lite positiva och sticka ut hakan så sa någonting, tänk om HV någon gång skulle kunna ha två spelare topp 10 på poängligan och då sa jag ju ett, André Pettersson och sen sa jag två, jag tänk Henrik kan han kanske explodera eller kan Isak Brönström explodera eller kanske stå Lyra när jag står. Det var ju de tre jag sa där poängtoppen HVs interna du sa ju Nadella på 20 poäng Vet du vilka två andra som delar den första platsen? Eh, mellan backarna just eller vad sa du? Nej den är, alltså topp, topp interna pengliga Så Nadella är ju med som delar etta som back Sen är det ju två andra spelare också som också har 20 poäng eh, Ja men då måste det ju vara åtminstone Oskar ståhl så också
2: eh, ja, men jag, jag gissar Nick Shore Jag vet inte om man har spelat till många matcher
0: men jag tror det Ja, Nick Scholl in på 18 poäng men då har han ju klart mycket mindre matcher och Lenz har 19 poäng men det är faktiskt Borgström som ramlar in där på, i den där 20-klubben där. och då innebär väl, vad sa vi, att den bästa av de här är ju Stål Urenäs som har spelat lite färre matcher än Bobby och Borgström och då var han plats nummer 30 vad sa vi, 34, 38, någonting 36 i, i poängligan då. så att där är jag långt ifrån att ha två topp 10. Sen är jag väl lite ursäktad med att eh, AP20 är bortan. Annars hade han ju naturligtvis med det. Eh, Bäst målskytt i laget. Vem är det Karl tror du?
2: Ja, men Jag tänker väl att Radan måste väl ha jobbat upp sig ganska bekvämt avstånd. Eh, till att ta den titeln. Eh, men jag, sist jag kollade det också tror jag ändå att. Ja, men då är ändå André Pettersson med där uppe. Trots att han har missat en hel del matcher. Eh, Radan ska det vara absolut tror jag.
0: Det är korrekt, jag säger som spiker eh, Tobias eh, Lunkan, linkan där i... Hur ska den gå den Den Lens. Jo då, tio kassar följt av stå och Borgström på nio. Och då har vi ju där, då är det bästa målskytt på tio då. Efter 33 matcher någonting sådär. Det är, jag vet inte, det är inte så det skenar. Det är inte den där naturliga målskytten den här säsongen heller som står där som en... Tiretti som alltid gör mål när de får de här lägena. Det hade varit, jag förstår att det är en bristvara i, i, hos lagen, men det är ytterst sällan att HV hittar någon sån spelare.
2: Ja, men speciellt då när man ens roll i första kedjan är mer den som grovjobbar egentligen. Det är väl Shore som ska servera mackor där och, och stå Lurinäs som kanske avslutar. Så mm. dessutom har ju de flesta av de målen kommit till powerplay så att 5 v 5-5-spelet och, och skyttet där. Det är väl lite att ifrågasätta. Men egentligen den senaste månskyten på SL-nivå som vi har haft det är väl kanske egentligen Linus Sandin och jag vet inte han gjorde väl kanske inte speciellt. Hiring for your small business? If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Många mål, i alla fall inte sin andra säsong Första var ju helt okej okay, Men ja, nej, Det var länge sedan vi hade En riktigt riktig målskytt i HV Så är
0: det Den sista kategorin är här Att jag vill att du ska utse Sofar säsongens Junis slash rookie Vem har du där?
2: Eh, jag, men en, jag måste ändå säga En kille som jag var Lite besviken på i början Men som hade ett väldigt tuff eh, En tuff fjolårssäsong Uh, av väldigt förklarliga skäl. <kör> Men den här killen tycker jag har växlat upp på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tycker han fullständigt axlar andra formationen numera. Och har en uh, viktigt bidragande plats i powerplay. Där jag, jag tycker det är positivt att man bytt plats på honom. Från one-timer-platsen till passningssidan. Uh, och denna är ingen mindre då än lilldansken och ska fiska mullgård Ehm... Uh, det var väl lite likt tidenbygd där vill jag säga att det, det var över en natt nästan som det kändes som att han växte 5 cm och fick på sig 5-10 kg till. Och helt plötsligt kunde skapa mer, skydda puck mer och inte bli omkullkastad lika lätt som man kanske kunde i början av säsongen. En väldigt imponerande utveckling under den här säsongen och minst sagt viktig för man ändå säga med tanke på att vi har haft otroliga problem i produktion utöver första kedjan. Så lill får min röst, absolut. Det är väl några andra man kan slänga upp med Axel Landén där också som fått också kastas in i den här förfärliga situationen den här säsongen.
0: Ja, det, är det, det blev ganska enkelt med lildansken där och sen naturligtvis då Hugo Fransson också som en liten runner-up där. Så att det hade varit så trevligt nu om det är två unga spelare som alltså Mörgad och Fransson som verkligen tar det här steget nu sista tredje i det här pressade läget. Lyfte en nivå till. Det hade varit otroligt fint att se.
2: Ja, en intressant grej jag hörde förra veckan. I, för, förra veckans Svensson-podd. Där var ju att de pratade om. De bara drömde lite snabbt. Eller fantiserade om HVs framtida backline-up får man väl säga. Där Höken trodde att Emil André skulle komma hem. Och inte riktigt ha någon vidare framtid i Nordamerika. Eh, tillsammans då med att Hugo Fransson skulle stanna här nästan hela sin karriär och att Victor Sjölm stannar här och Axel Landén kommer upp såklart det hade ju varit en drömscenario och jag tror att det hade varit en väldigt bra backkedja om fem år men jag ser det som ganska otroligt att nästan någon av dem inte skulle ta en plats i NHL, det är väl möjligtvis kanske Sjölm eller Landén som är kvar hemma Emil André och eh, Hugo Fransson ser ju absolut ha NHL ambition och kapacitet att kunna spela där Kanske inte tiotal säsonger men i alla fall några säsonger så. Men, ja, men otroligt lovande backsida som kom upp Och vi har ju även Karl Anborn som också är i 20 Och Viggo Gustafsson också så. Backsidan ser ju
0: så får vi Och sen är det där klassiska också det, det sista, så svåra, sista steget Nu känns det som att nu har de fått chansen Som vi sa innan på grund av skador Kanske inte mer att HV har trott på dem utan då har de ändå kört med säkra kort tills det inte finns fler spelare i truppen. Och det här, är, det visar ju någonstans att ungdomsverksamheten i HV är ju bra. Det finns bra J18, bra J20 men sen har ju där därifrån till spelare, översikt i SHL i HV har ju varit usel utdelning på vad man liksom in med de här talangerna. De försvinner ju och till andra klubbar sen utvecklas utvecklas som och jämfört då med till exempelvis Skellefteå som man kan slänga in små kusin på backsidan helt plötsligt när det är fyra botta så går de in och gör det här jobbet och det, ska vi se något ljus i det här HV-mörkret som vi ändå omges av så är det väl att det finns ju liksom lovande spelare underifrån nu och jag tror att när en sån som Frans och de här tar chansen och visar så jag tror det kan det bli lite lättare för andra unga spelare att få chansen också kanske att man vågar, för jag tror att unga spelare kan vara lite dumma och naiva ibland, man känner att man kör på en säkra korte när det är tuffa matcher och tabellpositionen är utsatt och träna så här vi vågar inte kasta in de unga spelarna mot det här tuffa, det är inte rätt mot dem men jag tog precis tvätt om, jag tog precis tvätt om. för de har inte den här ryggsäcken att åka runt med, de, har inte, de vet inte bättre faktiskt så de ska, de ska vara duktiga men våga satsa ungt det kommer, det kommer löna sig för HV över sikt.
2: Ja, jag lyssnade på, jag tror det var hockeymorgon dessutom för några dagar sedan här och då pratade Mattias Karlsson. Nej, det var nog Betsons podd dessutom och pratade om. Nej, men då tog kolan upp i alla fall. Men ändå, det här scenariot där en spelare behöver byta klubb under säsong men även att komma upp som junior att man, har verkligen, man kommer verkligen in i en grupp och känner inte av. Man kommer in med ny energi, det är det jag vill säga. Man liksom kommer inte in och får bli direkt nedsänkt av stämningen som är i gruppen Utan det är på något sätt en ny möjlighet för spelaren Som då får byta klubbar eller lyftas upp från juniorlaget och, Om jag minns rätt, jag kan ha fel här Men jag, jag, minns, jag minns inte någon junior vi lyfte upp året vi åkte ut Nu har man i alla fall matchat och liksom spelat, tagit upp spelare som, för, ur egna leden Som verkligen skulle kunna hjälpa klubben Vilket jag ty, också tycker jag att de gjort De har liksom åtminstone det kanske inte gjorts massa mål men de har åtminstone spett på de här äldre spelarna. Eh, som vissa andra vill kalla legoknäckter. Lego eh, de har åtminstone hjälpt att bygga upp det här laget genom att hjälpa de äldre spelarna. Så att eh, de har en otroligt bidragande roll i att eh, både kunna hjälpa HV nu men också kunna hjälpa HV i framtiden. Om de skulle komma tillbaka från utlandsäventyr och så vidare.
0: Det har man då så Karl. Då så tänkte jag att vi ska gå in på den sista tredjedelen. Och nu ska vi leka lite professorkalkyl. Att ta fram sin kalkulator. För att om vi räknar med att det kommer krävas 68-69 poäng för att undvika kval. vi har nu 37 poäng. Då återstår 19 matcher. 11 hemma. 8 borta. Så håller vi det snittet vi har hemma nu. Så har vi, snittar vi på exakt 2 poäng per match. 2 gånger 11 är 22. Då är uppe i 59 och då måste vi in med 10 poäng till då eller kanske 9 och det ska vi då ta på åtta bottamatcher. Nu fick jag sådana magknip igen då för att hålla två poäng på match hemma. Det är ju jättebra snitt då kommer man ju femma sexa någonting i hemma tabellen. Så det måste vi göra samtidigt då som vi måste då ta ganska mycket poäng hemma för att klara det här. Om vi säger räkna på 10 poäng på åtta bottamatcher. Och det har vi inte gjort på de matcher vi spelat borta hittills som vi nyss nämnt då. Och förra vid den här tiden, då var ju läget ännu värre. Nu kom, tränarbytet var väl runt den 25 januari tror jag, förra året. Då var det ju två spelare som tog laget på sina axlar egentligen. Det var Orti och Kassen och så framförallt då André Pettersson som var, ja, det har vi ju sagt innan den här podden, han var ju helt fenomenal egentligen sista tredjedelen och drog i hela laget till nytt kontrakt. Att spelare kliver fram på det sättet den här säsongen, det har jag otroligt svårt att se. Utan det är nog andra saker som måste nu eh, falla på plats den här sista tredjedelen. Om du bara får bolla en eller två eh, vad du tror, alltså, om det är någon spelare eller något som ska hända för att det här ska lyckas, vad, vad, vad tänker du då?
2: Nej men då vill jag först och främst sätta ett väldigt stort utropstecken och frågetecken på målvaktsspelet. Vi behöver en stor spelande målvakt som kan hjälpa och bära laget när vi blir till exempel utskjutna så här mycket som 33-15 eller 35-14 vad det nu än var i Norrlandstyrén. Vi behöver ha en mycket bättre målvakt. Och förhoppningsvis kanske Dyckov kan vara det nu samtidigt som man ändå hoppas på att få den här tryggheten i Ortio för att jag går hellre in i ett eventuellt kval med en, en trygg Orteo, eller en, en trygg Dikov. Just med tanke på hans erfarenheter och meriter. Det är, det är väl det första jag vill säga. Men jag vill även trycka på att vi måste få in bättre spetsigare bredd i laget. För just nu förlitar vi oss egentligen helt och hållet på er känslan på första kedjan att producera framåt för oss. Vi kan. Var glada och var hoppfulla över att Borgström, Brändström, Möllgård gör bra prestationer. Men det känns mest som att det kommer kanske vara tredje match eller något sånt numera. Det behöver egentligen vara varje match då man gör åtminstone en bra match. Med tanke på hur skickliga spelare det egentligen vi har att göra med. Så att, och Jag ser liksom inte riktigt att vi kom, skulle kunna klara det här med en producerande kedja och resten är liksom okej. Okay checkande kedjor och liksom inte släppa in för mycket bakåt. Vi behöver ändå ha ett driv framåt igenom åtminstone två eller tre kedjor och sen kanske en junisk kämparkedja i slutet där. Mm. Um, och sen det tredje som jag vill trycka på är att vi behöver få tillbaka en hel del spelare. Vi behöver få tillbaka en ledare, Andrea Pettersson. Uh, och detta hjälper ju då den här breddningen att vi behöver kunna fylla ut laget lite mer. Ehm... Um, det är väl det absolut främsta. Tillsammans med att vi måste spela simpelt i det här. Vi har liksom inte ett grundspel som alla andra har. Vi har ändå behövt ändra på det här spelet efter att Montaigne avgick. Vi har inte samma trygghet i ett avancerat grundspel. Utan vi behöver spela simpelt. Precis som vi gjorde förra säsongen och lita på processen. Det är väl det främsta skulle jag trycka på.
0: Ja, nej jag är enig i allt du säger där. Det, och det som vi har pratat om att HV kanske inte har haft fler skador än något annat lag sett över säsongen men det känns som det har kommit ganska olägligt samtidigt många händer och fötter och vi sa det förra pollen eller för att de bra spelarna ska spela mycket dina bästa spelare måste vara bäst men samtidigt märker man nu när man tittar i stiden att de har gått oerhört hårt på ett egentligen tre kedjor en är ju nere på singelminuten nu under matcherna det gör att liksom återhämtningen blir mindre, det blir sämre träningar. Så nyckeln lite nu är som du också sa nu, det måste upp en konkurrenssituation nu. Att det måste tävlas på träningarna igen, att spelare som knackar där på dörren måste bli friska nu och komma in. Du säger AP20, som jag nästan i mina, ja, har sett, jag får någon känsla av att han inte spelar med den här säsongen. Jag vet inte varför, han kanske tillbaka om två veckor, jättebra. Men det verkar vara en väldig balansgång där att det inte funkar helt enkelt den här säsongen. Om det nu är rygg eller höft eller vad det nu kan tänkas vara den här gången. Och sen en fjärde punkt som vi ändå ser som skulle kunna vara avgörande är att jag tycker, jag ser, och vi har nämnt innan det, är att Powerplate börjar se riktigt, riktigt bra ut nu. Du var inne på lite grann också att det har blivit ett hot nu helt plötsligt. Att det känns farligt med HV har PP. Att det är så mycket varianter. Där har de där har de det här självförtroendet. Helt plötsligt ser allting så naturligt ut. Det avslutar avslut med och så på fel sida som du sa... Och det liksom ges helt plötsligt 3-4 hot varje gång de kommer in nu och ställde upp i, i sitt PP. Och det, det kan vara en sån grej som blir den här nyckeln som leder. Gör att man får ett mål tidigt och sen kan rida vidare på det. Så att jag tror vi är inne på några punkter där som gör att... Men det är klart då måste de här, det måste falla på plats de här. Sen har jag skrivit ner också en du och där kör och står Yrarnäs som vi också har nämnt innan där. Att de har ju det här kemin emellan sig och de, de, måste, upp, de måste spela sin bästa hockey nu när det krävs som mäster. Det var väl det vi kan säga om det.
2: Och innan jag och Jonas kommer in på det sista segmentet här i dagens podd så måste vi faktiskt ta och gå igenom en liten nyhet som HB släppte här i, under gårdagen. Jag spelar in detta två dagar efter att vi spelade in ursprungspodden. Um, och därav förseningen till uh, denna podden. Uh, vi kände att det var så pass viktigt att vi behöver spela in ett extra segment för att egentligen klargöra detta. Men kort och gott så det nog släppte HV ett meddelande med en skadeuppdatering från sjukgymnast uh, Andreas Forstemark som uh, meddelade att inte en, inte två... Till och med inte ens tre spelare eh, kommer tillbaka utan fyra spelare är tillbaka i truppen inför den otroligt, otroligt viktiga Malmö-matchen. Eh, detta är spelare som Åke Stackestad som eh, drog sin axel i, i en match för inte så länge sedan. Fredrik Forsberg som också haft skadbekänningar. Herman Hansson som till slut får göra en otroligt, otroligt välkomnande comeback. Efter att ha väldigt olyckligt nog eh, dratt sin hälsena på ja, en plint <laughs> egentligen i somras under försäsongsträningen. Eh, får säga ett stort grattis till Herman Hansson egentligen. En, en, få killar önskar man så mycket lycka som Herman Hansson. En, det är en otroligt varm kille. Eh, så ett stort lycka till till Herman helt enkelt. Eh, men Herman Hansson Ska hyllas men på något sätt så är det ändå André Pettersson som de, måste, som de flesta sett ett extra sträck under i den här nyheten som kom under tisdag eftermiddagen där. Uh, André Pettersson är tillbaka. Det låter väl nästan för bra för att vara sant. Uh, speciellt med tanke på att det var väldigt dystra rapporter som kom efter uh, matchen uh, att han skulle behöva Gå igenom en längre tids rehabilitering för sina ryggproblem. Jag tyckte man kunde se ganska snabbt i den här linsröpningsmatchen. Där han kom in och fick börja spela lite pp och sen fick lite mer 5v5-spel. Att det var någonting som var ganska hämmande för honom. Hans toppfart var liksom absolut inte ens där. Han såg ut att vara ganska hämmad med pucken. Jag ska inte sitta här och leka doktor men var mitt... Doktor Sögas kunde säga så såg liksom inte allting helt rätt ut och jag tror att de flesta skulle hålla med mig där. Och den otroligt läskiga tanken som har liksom skimrat över HV-land senaste veckorna är att man kanske till och med får befogenhet att ifrågasätta om hela Andreas säsong egentligen är förstörd. Om det faktiskt finns någon möjlighet till att han skulle kunna komma tillbaka. Men som sagt, jag pratade om en blixt i början och det var min sagt en blixt som slog ner ur klar himmel under tisdags förmiddagen eh, när då Andreas Frostman skickade ut att André Pettersson är tillbaka i träning och ska tydligen vara spelklar då till den otroligt viktiga matchen mot Malmö. Eh, det går inte att säga annat än att det är otroligt, otroligt välkomnande. Eh, tidigare under poddavsnittet som vi spelade in under måndagskvällen så pratade jag om att jag saknade eh, spets, en bredare spets i mer än bara första kedjan. Eh, det går inte att enbart förlita sig på produktion från första kedjan utan det behöver liksom finnas hot i andra kedjan och även till viss del i tredje kedjan innan man börjar snacka om att folk ska checka hårt och vara checking lines. Eh, det har vi redan gott om folk till att göra. Så att Andrea Pettersson är tillbaka är otroligt, otroligt viktigt och otroligt välkomnande. Detta ställer ju dock en fråga, vilka spelar Peter man egentligen? Vilka vill man röra på? Kanske inte den allra svåraste frågan att svara på efter två otroligt svaga norrlandsmatcher matcher. Om vi ser till kedjorna som har varit nu under träningarna så ställer de upp som följande att första kedjan är helt oberörd. Där vi har Adam Lentz, och Oskar ståhl så Jag tycker det är ganska självklart val att inte röra dem. Eh, sen då blir det ju lite mer, eh, ett lite större frågetecken om man ska börja röra om lite i smeten. För vi har fortfarande en andra kedja med Henrik Borgström, Oskar Fiske-Möllgård och Isek Bränström. Som eh, har väl ändå någon form kemi de senaste matcherna. Men jag tycker liksom att det, det var... Det är inte så jättemycket mer än Oskar Fiske-Möllgård som man kan lita på i den där kedjan. Och det är väl lite där väl, därmed som jag sätter ett frågetecken i om man inte ska sätta in en André Pettersson där. Uh, för André Pettersson i träningarnas lineup up uh, hittar vi istället i tredje kedjan med Tommy Ticka och Mattias Tedenby. Uh, och jag ska inte på något sätt kritisera att man sätter André där egentligen med tanke på att Teden har sett ganska mycket bättre ut de senaste matcherna. Tommy har väl fått Något slags uppsving Men det är väl lång, väldigt långt ifrån Det man fortfarande hoppas från honom Men jag skulle väl gissa Att detta inte är den permanenta Platsen för André Pettersson Utan det är väl på något sätt För att försöka matcha in honom Samt då Att han fyller en funktion i att kunna hjälpa produktionen I de nedre kedjorna Men jag blir inte alls förvånad Om man redan under matchen Ändrar med kedjorna och flyttar upp André Säga att Henrik Bojström eller Isak Bränström skulle underprestera. Så ser det som ganska troligt att man skickar upp Andre där istället. Eh, vad det gäller de andra spelarna. Så har man spelat Herman Hansson. Tillsammans med Åke Stackestad och Simon Önerud. Eh, där Simon Önerud har, eh, vad jag kan tolka, alternerat med Fredrik Forsberg. Så vad det verkar så har, ger man Herman Hansson en direkt chans att. Och spela kontinuerligt tillsammans med Åker Stackestad som center. Och så får Simon Önerud och Fredrik Forsberg eh, alternera i, på den sista ytterfåvartspositionen. Det är en ganska intressant duell på den där sista med Simon Önerud och Fredrik Forsberg. Där eh, jag absolut hade lagt mina odds på att Simon Önerud konkurrerar ut Foppa mm. där. Så länge inte Foppa har gjort någon slags mirakelrehabilitering och Helt och kunnat ändra sitt spel egentligen under den här tiden han var borta. Eh, vad vi över kan rapportera är att det har gått lite sjukdom i laget. Vi har just en tidigare Jonas Nettenen som aldrig kan få en paus från dessa förbannade hälsoproblem. Eh, vi kunde höra i en artikel att Jonas Nettenen i, i princip blev ganska allvarligt sjuk. Precis i samband med att hans... Hans brutna ben eller brutna ben i tummen hade, hade läkt då. Så att, jag eh, mm. tycker ganska synd om Jonas. Men det, som tur är nu får vi tillbaka en hel del andra spelare. Och om jag ska vara ärlig så vet jag inte riktigt vem Jonas hade tagit en plats av i detta laget. Eh, vid detta tillfälle åtminstone. Sen har vi då Måns Lindbäck som också blivit sjuk men ska, var på, ska vara på bättringsvägen samt Anton Strålman. Eh, det sistnämnda som är otro, ett otroligt tungt namn att tappa. Har kanske inte varit den allra bästa spelaren som han var i tidigare säsongen, nu senaste matcherna. Men är likväl ändå eh, lika viktig tycker jag. Eh, fått lite tyngre besked från Mikael Seppele som ser ut att vara borta flera veckor till. Eh, om jag ska väl så tycker jag att den här backformationen ser ganska svag ut nu. Eh, vi har Bobby Nordella med Axel Landén, Hugo Fransson med Oliver Kaski, Kalle Malachti med eh, Viktor Sjöholm. Som nu tränat på träningarna där man även fått kalla in Wilhelm Hallqvist och Noah Idebäck. För att kunna fylla ut laget. Eh, ja, det, Även om eh, Strålman skulle komma tillbaka så tycker jag att det ser ganska blekt ut. Det är väl egentligen bara hans eh, han, strålman och Bobben Ardella som eh, man på något sätt kan lita på i den här backformationen tillsammans med Hugo Fransson. Som, ja, man ska inte behöva lasta för mycket på honom för att, för att han ändå är en junior. Men det blir väl att man gör det nu ändå. Um, men vi får kort och gott hoppas på att det blir en väldigt bra resultat av att de här spelarna kan komma tillbaka och att det äntligen får bli lite konkurrenssituation i laget det är en sak som jag tror har saknats eh, nu under de senaste matcherna, det finns liksom ingen press på att prestera, det finns ingen press på att du kan förlora din plats om du inte ger 110% eh, i varje match så att det ska bli väldigt spänt och intressant att se hur det blir eh, nu mot Malmö på torsdag om jag säger så här så kommer inte HV ha någon tid till att börja värma igång och börja känna lite taggningen för matchen utan det ska vara direkt ska det vara 100% fokus. Som vi har gått igenom tidigare, spela simpelt, följ gameplan, det är nu eller aldrig som det gäller. Som sagt så spelar jag in detta två dagar senare och vi ska återgå till Jonas segment där han har mejlat nubben och ställt lite frågor. Om vad som gäller lite scouting och lite annat. Så jag skickar direkt över till Jonas Ragnarsson.
0: Jag kommer vara den där bölden i ändalykten på HV tills det sitter en scout Eh, beskedet där idag är att de jobbar på det att det ska vara någonting på gång inom 2-3 veckor så att jag kommer att röra mig till HV om 2-3 veckor igen och kolla vad skotten heter då när han börjar jobba och så kommer jag att jaga till det och när det är färdigt så kommer jag gå in på nästa tema det är ju när analytiken är på platsen också men det får vi ta sen under våren jag måste vila någon vecka emellan så de två sakerna ska lösas innan vi stänger den här säsongen det lovar jag Nej, inte jag kommer att lösa det men vi kommer att vara på något tills det är löst, punkt och slut det andra vi kollade, eller det tredje, var ju lite snabbt också med att eh, den allmänna marknaden, säger de, är ganska död. Kranen från KL är ju av naturliga stängd skäl. Eller, st naturliga stängd skäl. Av, av naturliga skäl stängd. Eh, vi har i Schweiz, där man kan må bra, gott och tjäna. Lite för bra för att bryta upp, <här> även fast man kanske sitter på läktaren. Och så är det då finska ligan som väl också känns lite utarman nu. Att eh, mycket kanske bredspelare som också kanske inte kan bidra så mycket. Så det verkar vara en tuff, jag vet inte vad är det. det är, någon, det är Brodäcki som åker runt till olika klubbar och så har någon eh, moderspelare lämnat för Frölunda. Det är väl egentligen det som händer. Så att det, det händer inte mycket där.
2: Ja, en intressant tanke som jag hade här nu i dagarna var faktiskt att om man tänker lite kring framtiden, just kring det här uppbyggen av Deadline Day och värvandet under säsong. Alltså jag får en känsla av att det här kommer försvinna allt mer och mer och mer egentligen. För det första har det försvunnit till viss del med KL och Rysslands krig i Ukraina, såklart, Där är ju klart det ska ju liksom inte ske. Man ska inte ta in någon där. Man ska inte göra en förskäll, Kenya Agustin situation i HV eller någon annan klubb för den delen. Så i framtiden inget mer KL egentligen så länge det här kriget fortsätter, och sanktionerna kommer ju säkert fortsätta efter det, tror jag. Det blir en väldigt infekterad situation hur man ska ta sig an den om Ryssland skulle sluta kriga. En annan situation är ju att vi kommer ju inte, antagligen inte kunna ta in någonting från Schweiz heller. De, känslan är ju att de går ner till färre importplatser för att kunna främja sin egen utbildning. Det var ju hela anledningen till att man har en gräns i antalet importspelare i Schweiz. Så att man ska främja den egna hockey. Ja, det vill bara att säga att man, man, man lyckas med det till viss del. Det är en, en del Schweizare nu som. Som kommer in och gör det bra och juniorlaget Schweiz gör det också bra nu senaste åren. Så det är väl egentligen om det kommer in någon där och misslyckas. Men det ska till ganska mycket för att de ger upp en importplats där. Sen då även finska ligan som under, ja, sen nästan för alltid. Jag vet inte om det har, jag tror det här systemet alltid varit så här. Men de har ju alltid haft en stänglig Så att de sämsta lagen kan ju alltid skicka sina bästa spelare och känna sig en liten kosing till, svensk, till svenska SHL-lag. Men detta är däremot sista säsongen som det är en stängligare i Finland. Så att om det är några som vill passa på att shoppa duktiga spelare i bottenlag som Saipa. Då är det bara att ta chansen att göra det nu för att kommande säsonger och in the future for the foreseeable future. Så kommer inte det bli av mer för att man vill inte riskera att åka ur. Med detta lämnat tillsammans med ett hög dollarkurs i AOL som gör det omöjligt att plocka in AOL-spelare. Så finns det inte så jättemånga val kvar att kunna ta in spelare under säsong och kunna rädda en dålig säsong som bottenlag. Så att jag tycker det är en eh, intressant framtid framöver. Lite tråkigt men eh, ja, det återstår att se hur man kommer kunna plocka in spelare under säsong framöver.
0: Men då landar vi egentligen på en sak som jag alltid tycker är intressant i NHL och så det är ju lite mer trajde rakt av som är en liten big no-no. jag -no. har varit i flera år jag kan tycka det är otroligt uppfriskande. Sen när det är liksom spelare så går mellan klubbar som gör fiasko i något och så får de ny omgivning och lyfter. Så att efter din utläggning där så är ju det det naturliga steget egentligen att man trajdar spelare mellan klubbar. Och, och varför inte? Jag menar det här med klubbkänsla så här, det är ju inte, det är en svunnen tid på något sätt också så att det kanske blir mer sportchefsjobb här nu med att ha goda kontakter med sina kollegor och byta spelare fram och tillbaka. Tänk kan någon trade här om vi hade haft någon off topic här nu i februari och släppa någon spelare mot en annan spelartyp som vi skulle vara behov av. Det kräver ju nästan ännu mer på sportcheferiet då att verkligen kunna läsa av marknaden och vad är det för spelare vi behöver och vilken spelare vi överflöd har. Det är en liten intressant eh, tanke.
2: Ja, vad som skulle göra det väldigt intressant i skillnad mot NHL är att i NHL så kan du ju man blir ju aldrig besviken kanske över en trade så länge inte det är en jättedålig trade. Men det som kan ta bort det roliga från nu är att du kan trade en väldigt bra spelare och få draft picks och så vidare som kan vara Egentligen flera år i framtiden, jag har sett att det har varit 3-4, kanske till med 5 år i framtiden som man får draftpicks för spelare. Om du skulle ha det här i SOL där vi inte har något draftsystem är att om du trader en spelare så är du garanterat till att få, ja, i alla fall din sportchef värderar som en åtminstone lika bra spelare i retur. Så att, eh, det kommer ju aldrig finnas några tråkiga trader där man inte får tillbaka ett värde direkt. Men för, som sagt, det finns ju trader Jag vet inte om det går till i någorlunda samma sätt som NHL Men här måste ju i alla fall finnas ett starkt spelarfack Som går in och ser till att Och bygger upp ett system där spelarna ändå känner sig bekväma Med att det ska finnas ett sätt att kunna bli tradad um, Om det skulle kunna vara via att spelarna får en bonus En liten lönebonus som betalas om man går med på en trade Eller något så vidare det låter jag vara upp till spelarfacket och SHL förhandla fram med klubbarna. Men det är åtminstone ett väldigt, väldigt intressant förslag
0: som jag skulle vara öppen för att testa i alla fall i, i framtiden. Absolut, men det är framtiden längre fram. där. Nu ska vi prata om torsdag kväll 19.00 i Husqvarna Garden, 71 mot Malmö. Malmö på 12:e plats, 34 matcher, 41 poäng. HV71 på trettonde plats, 33 matcher, 37 poäng. Fyra skillnad och HV har en match i handen då. Du kommer vara på plats på galen naturligtvis på torsdag. Hur kommer dina känslor vara där runt 18:57 57 Någonting Carl?
2: Ja, vi har ju suttit och pratat lite här i pauserna emellan och vi har pratat om att det är en hel del hemmamatcher kvar att spela. Men min känsla är väl att Min magkänsla Säger att det är den här veckan Det avgörs Samtidigt då som min hjärna vet om att Vi har fler hemmamatcher än bortamatcher kvar Den här säsongen, vilket är positivt Men det, jag tror Det som får min magkänsla att säga att Allting egentligen kommer ner till den här veckan Hur vi presterar, speciellt om mot Malmö Det är väl att jag menar, Vi har ju varit uppe Två, tre gånger där vi varit inom en poäng och tar oss förbi sträcket. Eh, och så har det ganska direkt kommit en svacka efter då vi tappat ner till kanske fyra fem poäng. Och så kanske en match mer spelad på det. Eh, vi har varit så pass nära flera gånger och vi är nära nu också. Speciellt när det är så pass många svog, svagpresterande lag som kan åka ner under sträcket. Så jag känner att om det inte är nu vi kliver upp och faktiskt tar tillvara på det här läget vi satt oss i genom tre starka matcher som ja, då följdes av två svagare matcher. Då vet jag egentligen inte när man ska ta det här steget oavsett hur många hemmamatcher vi har kvar framför oss. För det känns som att på något sätt har det här laget en, en vana och ja, de lyckas egentligen tajma in sina svackor precis när vi behöver bästa prestationer som mest egentligen. Så att min känsla är att vinner vi nu på torsdag och kanske till och med på lördag. Antagligen inte på lördag. Men torsdag i alla fall så är vi med här i allra högsta grad. Annars så liksom ser jag inte mer än att vi, ja, vi har varit uppe på den här vågen och är på väg ner igen. nu egentligen Och låter de andra svagpresterande lagen jobba upp sina former och sina toppar istället. Så det är så jag känner. Men i allt det här är ju nervositet, ångest och rädsla. Men någonstans ändå en passion och glädje för sporten. Skjut nog.
0: <laughs> du fick in glädje och passion där. Det gillar jag Karl. Nej men det är ju bara kolla tabellen. Och det som nu har det varit upp och nosat några gånger. och har varit en poäng upp till tolfte plats. Och sen sämre prestationer. 5, 6, sju poäng igen. Jag är lite rädd för att det här gummibandet får inte tänjas ut en gång till. För då är jag lite rädd för att det, det kommer brista för att det, det finns och det som är det jobbiga det som jag tycker är riktigt läskigt det är att det finns inga räddningsbanker riktigt. Örebro gjorde vad vi alla visste, de bytte tränare nu, Niklas Eriksson är på båset. Det vågar jag påstå en garant för att de kommer börja plocka poäng. för var nere har fått fart på det igen, vunnit några matcher. Malmö vågar påstå att ha haft sin svacka nu med fyra raka tosk sex botta. de kommer komma tillbaka en efter en jag tror inte att de kommer ha en strik med fyra raka nollar igen eller att de inte plockar poäng de kommer plocka sina poäng så att jag, jag säger så här på torsdag det är lite upp till bevis nu jag vill inte, ha, jag vill inte se en enda mjuk HV spelare jag vill inte ha något ösregn det ska vara nu upp till bevis skydda varandra, gå ut och göra säsongens bästa match det, och det är liksom en ganska rimlig kravbild. För att nu är det blåa stället på. Nu kommer det vara hemmamatch. Och då finns det helt plötsligt en trygghet i det här. Och vi kan titta på bottatabellen. Malmö är näst sämsta bottalag. Ja, sämst vet ni vilka det är. Men det, det ser den näst sämsta bottalag som kommer till besök. Och då är det sätta ner. Om inte en eller två skridskor. Så är det hela, det, hela paketet ska in och köra nu. Och det finns inga ursäkter. Jag skiter i om Malmö får tillbaka vända spelarna om avskadade. det vi ska vinna den matchen. Och det, det är liksom ett statement för resten av vad som sker sen. Sen blir det väl Leksand på, på lördag då. Men, men det har en grej där. Leksand spelar väl alltid med mitt ställ hemma. Så det blir väl det blåa matchstället på, på lördag. Så där är räddningen Carl. Det är räddningen. Spelarna kommer tro att de spelar hemma på lördag. Så nu känner jag att jag fick liv i mig. Nej men skämt den, Och jag, 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 jag tror faktiskt att varenda spelare förstår graden av eh, vad, vad, vad som ligger i potten på torsdag. Det, det ska till tre poäng bara. Punkt och slut.
2: Ja. Eh, vi ser precis lika på det då. Det känns ju tryggt. Eh, Snyggt det här förresten med läxans vita ställe. Det hade inte jag tänkt på. Det, det ligger säkert någonting där du säger.
0: Ja, då kommer väl säsongens tredje bottaseger på lördag då. Men du, jag är rätt nöjd för kvällen Carl. Uh, nu ska jag ta min vita tröja att på den blåa så blir sådär stor och stark igen. Så att uh, jag får tacka för att du sitter här och pratar med dig idag. Och uh, tack till alla lyssnare ute. Så att vi kör över ett avsnitt inom två veckor igen. Vi försöker hålla lite högre tempo här nu i slutet. Det är så trevligt här.
2: Ja, så är det du. Men du, uh, jag tror att uh, innan vi avslutar så är det en grej vi saknar va? Det innan, vi, uh, innan vi låter dem... Uh... Och av
0: då höll jag ju på att den då. Jo, jag tar min fråga så får du in då. De fem backar som har vunnit interna på sedan sen säsongen 93-94 är Fredrik Stilman, Johan Åkerman, Pilot, Kinnvall och Erik Mattinson. Så nu får du ge svaret på den där skumma målvakten som dök upp på firandet.
2: Ja, jag ska ge svaret. Jag sitter bara och njuter av svaret Martinsson där bara en lite stund till. <laughs> Inte alls plåga mig själv. <laughs> mm. <laughs> eh, nej, men min fråga var ju då eh, vilken HV-målvakt eh, har vunnit guld i klubben utan att ha spelat en enda match. Och detta var då guldet 2017 som vi syftade till. En kille som gjorde en succéssäsong i Tingsryd som kom in precis innan transfer deadline för att säkra upp och bredda målvaktspositionen lite. Mm. Eh, svaret är inte smaragd utan vi har en Niklas Rubin där. Som även gjort det bra i Frölunda efter sessionen i HVB och som just nu håller till i Ryssland. Så Niklas Rubin ska in på vågrätt 7 eller 8 eller 12 eller vad, vad ni än vill säga. Men eh, ja Jonas, eh, jag tar vidare och avslutar och, <laughs> och tackar för mig själv också. Eh, återigen också ett stort tack till alla som var med på Learys och eh, ja, vi kan väl bara hänvisa till er som inte var det. Ja, kom gärna och lyssna på nästa live quiz som vi kör, det var otroligt trevligt, eh, vi får annars tacka alla lyssnare för så otroligt härlig och positiv feedback som vi fått vi är nöjda så
0: jag säger tack och bock och på återhörande